0: En el Día del Tango vamos a hablar con Felipe Piña, que que escribió un libro sobre Gardel, que para nosotros es el 2, pero para él es el 1, ¿no? Hola Felipe, buen día.
1: ¿Qué tal, Chavo? ¿Cómo estás? Acá tenemos,
0: acá tenemos un, 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 viste que nosotros hacemos grieta con todo, acá la grieta es Gardel, (risa) Julio Sosa.
1: Y no, no hace falta, no hace falta, yo creo que pueden convivir perfectamente, son dos grandes del tango, muy distintos, ¿no? De estilos muy diferentes, seguramente.
0: Eh... La primera pregunta que le hago a alguien que se pone a escribir sobre alguien es sí. ¿por, qué, eh, ¿Por qué escribiste sobre Gardel? ¿Qué es lo que te atrajo? Sí. O sea, digamos La pregunta, la respuesta sí. puede ser múltiple, pero ¿qué es lo que lo sí. primero que te atrajo de Gardel para sentarte a laburar?
1: Y primero una presencia muy importante en mi vida desde la infancia. Mi casa era una casa muy gardeliana, se escuchaba mucho tango. Y, y después me lo fui cruzando mucho, ¿viste? En mis investigaciones históricas aparecía siempre, ¿no? En claro. los años 10, los años 20, los años 30. Siempre estaba Gardel ahí, omnipresente, y, y me parecía muy interesante meterme con esa vida, que, que además transcurre en épocas tan interesantes como los años que van de 1890 a 1935, donde pasó de todo en el mundo, en el país. claro y Me parecía interesante poner en contexto esa vida también, ¿no? Que era un poco lo que me interesaba, aportar a a lo que ya se había escrito sobre Gardel también.
0: Vos sabés que mm, se cuentan muchas cosas de Gardel. Sí. Siempre, digamos, hay algunas que seguramente por ahí son mitos, qué sé yo. No sé, yo por ejemplo, lo que tiene que ver conmigo, con el tema del fútbol. Sí. Gardel es hincha de Racing. Lo que yo tengo es que a Gardel el fútbol le gustaba más lo burro, el turf que el fútbol, ¿no? Sí, era hincha de Racing,
1: de Nacional, de Montevideo. Y el Barça, del Barça, este, donde tenía grandes Ambra. amigos como... Ah,
0: ese dato no lo tenemos, ¿eh? Es un, sí, es un sí, gran de, dato.
1: Sí, de Sametier, Platko, que eran los grandes claro, jugadores. Claro,
0: Platko era sí. un arquero, que después un húngaro, sí, que vino a trabajar sí, a, la a la Argentina, y trabajó bastante acá, por acá, sí, bueno, en Sudamérica.
1: Bueno, él era muy amigo de ellos, y estuve en, en, en el Archivo del Barcelona, y hay muy lindas fotos de Gardel con, este, con Platko, con Sametier. Sametier, claro. Y, este, y bueno, y yo estoy muy contento porque lo tienen a Gardel y a Messi. Así que, que más, que más pueden pedir, no?
0: El yo, Barça. Sí, yo, yo fui. Te voy a meter un lío ahora, vos, por ahí no. este Yo fui a visitar en Toulouse una casa sí. de Gardel. Sí. La, a ver, te lo, te lo voy a decir. La casa donde nació Gardel. Sí, sí. La, sí fui a cual. visitarla en Toulouse. ¿Nació ahí?
1: Sí, sí, él, él nació en Toulouse. Ninguna duda que nació en Toulouse. No, no me metes en ningún lío porque. Él nació en Toulouse el, un día como hoy, 1890. Mm. Eso está registrado, está la partida de nacimiento. está, Hay una placa, además de la casa donde estuviste vos, de Canón d'Arcol, cuarto, mm-hmm. que es donde vivió con su mamá, apenas nació. Está el hospital, el hospital de la Greb, que es donde él nació. Hay una placa muy bonita en la puerta, donde dice que ahí nació verdel. Una casa Así de ladrillo a la, la, la vista. ¿Cómo?
0: Una casa de ladrillo a la vista,
1: como casi todas en Toulouse. Sí, sí, que hoy en día se convirtió en una casa de Airbnb, de departamentos que Ah, se alquilan, la la casa de departamentos Charles Gardel, y en la puerta, que viste que en Europa se usa poner el apellido de los habitantes de cada departamento, eh, dice, por ejemplo, Volver, River Plate, Boca Juniors, todos nombres vinculados a Buenos Aires, y son estos departamentos que se alquilan y la gente va a vivir a la casa de Gardel, digamos, por unos días cuando para en Toulouse, ¿no? Así que, sí, ahí está la casa natal, el hospital y todo lo que certifica que Gardel nació en Toulouse,
0: efectivamente. Sí, Claro, yo hablaba del lío porque esta discusión de que el uruguayo, que es argentino, sí. que nació en sí. Toulouse, lo que siempre tuvimos... Eh, el, el apellido era Gardés ¿no? Gardez, no? Char, Gardez.
1: Charromoá, Gardés
0: Que era el apellido sí. de la madre?
1: El apellido de la madre porque la madre fue abandonada por, por este, su pareja cuando quedó embarazada, así que Carlitos nace sin padre, digamos. Y, y él, cuando ya empieza su carrera artística, unos años después, eh, le parece más sonoro agregar una L que la S, que la S le parece cortante y por eso le pone Gardel. Había un famoso escritor, Sánchez Gardel, en aquel momento, eh, y, y probablemente de ahí se haya inspirado para ponerse el apellido Gardel en vez de Gardés. ¿no?
0: ¿Cómo llegan de Toulouse a Buenos Aires?
1: Llegan porque, esa, porque Berta tenía una amiga aquí. Que, que le dice que aquí hay trabajo, es oficio de planchadora, que era un oficio requerido en aquel momento. Y viene un poco huyendo, Berta, de, de la discriminación, no de claro. ser una, una,
0: madre, una soltera. madre
1: soltera, claro. muy señalada. De, y bueno, un poco harta de todo eso, decide irse lo más lejos posible, viene a Buenos Aires y aquí se instala en un conventillo de la calle Uruguay, digamos, y, y comienza a trabajar de planchadora. ¿Qué edad y tenía esto, Gardel? Tenía dos años y medio, por eso él tiene una frase maravillosa, ¿no? Cuando le preguntaban dónde nació, él decía, yo nací en Buenos Aires a los dos años y medio, ¿no?
0: (risa) Claro, totalmente.
1: Y y ahí, bueno, con ese oficio de la madre de planchadora, él conoce todo ese mundo de la corriente sangosta, de los teatros, de de las redacciones, de los diarios, ¿no? Y entra en contacto con esa bohemia y y ese, ese es uno de sus mundos, ¿no? Y el otro mundo va a ser el abasto, ¿no? El abasto que... Que es lo más popular, digamos, el, pues, los puesteros, la gente que venía de, de las provincias con los llamados frutos del país, la hierba de Misiones, el vino de Mendoza, el azúcar de Tucumán, y cada uno con sus canciones. Y, y ahí se produce ¿viste? una confluencia musical interesantísima que va a tener muchísimo que ver con el futuro artístico de Gardel, ¿no?
0: Eh, ¿Cuánto cómo, cómo, ¿Cómo se decide de la cantar? ¿Qué es lo que la atraía? Esto que decías vos de, de que vivía en un cometillo en la calle Uruguay. Sí. Exacto. Y que conoció la corriente de Sangosta, que era una, 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 Tal cual. Era una cosa muy muy de, de mucha cultura Exacto. ciudadana, ¿no? Sí, bueno, él cantaba naturalmente. La madre dice que ya a
1: los 3, 4 años cantaba. Agarraba la escoba y hacía que tocaba la guitarra y cantaba. Entonces, cuando iba a los camarines a llevar las camisas, cantaba. Y empezaba a ser popular, como el francesito pibito que cantaba. Y después ya empieza a recorrer este bares, esos, esos despachos de bebidas. ...en la zona de Palermo, en la zona de Valvanera, de, de Abasto... este, ...y ahí empieza a hacerse conocido hasta que bueno, un día conoce a Razano... Eh, ...un uruguayo que, que cantaba también... Que, ...y recordemos que toda este, esta parte de Gardel es el repertorio estrictamente folclórico... ¿no? Eh, claro. ...valses, eh, milongas... Este, ...y ahí nace el, el dúo Gardel-Razano que comienza entonces a actuar y a recorrer el país principio con bastante mala suerte y después empiezan a a pegarla y y lentamente Gardel va incorporando el tango a su repertorio recién a partir de 1917 con Mi noche triste, que será el primer tango canción que incorpora Gardel.
0: ¿Cuándo y por qué la pegó? Y la pega yo creo que a partir de ahí,
1: con mucha fuerza con con este tango, Y, y la pega también porque es un tipo tremendamente profesional es una persona que dedicaba su vida a su profesión a cuidar su figura, que a tres horas de gimnasia diaria, eh, el profesor de canto lírico que lo llevaba en sus giras, estar atento a todas la, las innovaciones técnicas, ¿no? Aparece el cine sonoro y él lo, lo, ¿Y lo incorpora vos? en Argentina con los cortos de Morera, esos primeros cortos sonoros de la historia argentina. Mm. Hace el primer duple entre Nueva York y Buenos Aires. que Bueno, siempre innovando. Sí, el, siempre tiene una, innovando. Cabeza,
0: una cabeza bastante bastante este, futurista, ¿no? Bastante Totalmente. adelantada.
1: Muy adelantada y muy atento a la, a la tecnología,
0: ¿no? Siempre me dice acá, Alejandro Ponlecica, el director de Radio sí. Nacional, sí. siempre me dice que fue el primer artista pop que tuvo la Argentina.
1: Absolut- y América Latina. Y América, América Latina. Latina, Sí, sí, un tipo que un, podríamos definir como un rockstar, ¿no? Una, una persona que llegaba sí, claro. y lo estaban esperando 5.000 personas, que yo cuando llega a Puerto Rico hay 5.000 personas a las 6 de la mañana en el muelle esperándolo, ¿no? En Colombia cuando llegan a Bogotá El avión tiene que hacer todo un desvío Porque la pista está llena de gente ¿no? Así. Y así este, pasaba en todos lados
0: ¿no? eh, el, el, La muerte de Gardel El episodio sí. de la muerte de Gardel uh-huh. Ha generado Distintas versiones Yo le leído mucho sí. me, me, me interesó siempre mucho la vida de Gardel Sí. Eh, incluso Vos recién hablabas de, de que te lo cruzabas todo el tiempo Haciendo tus tu trabajos de historia sí. A mí me pasa Yo escribí libros de fútbol, de historia del fútbol claro. Y también me lo cruzaba todo el tiempo claro, Me lo cruzaba, en, qué sé yo Hay en un encuentro con Bernabé Ferreira claro donde Bernabé Ferreira le dice La fiera es usted cuando canta uh-huh. este El tema famoso de Ochoa Que hace el tango patadura sí. o sea que Pero siempre me generó mucha intriga Se dijeron muchas cosas Sí. como generó mucha intriga en general los, los accidentes de, de aviación generan uh-huh. los, los los siniestros de sí. aviación generan intriga se habló hasta de un disparo de una pelea sí, sí nada pasó? de eso
1: nada de eso es cierto nada de eso es cierto tenemos los expedientes judiciales la el relato de tres testigos no tres sobrevivientes el, uh-huh. el comisario de a bordo que salió prácticamente ileso Flynn eh, Plaja que era el profesor de inglés y, y Aguilar su guitarrista los tres eh, declaran ante el juzgado en Colombia, no hay nada de ningún disparo, ni ninguna conspiración, ni nada raro, sino más bien, sucesos desafortunados y cierta mala praxis, ¿no? Ah, Es decir, el piloto, era un muy buen piloto, Santer Mendoza, el colombiano, dueño de la compañía Saco, donde viajaba Gardel, que quiere pilotear él, como para lucirse, digamos, pero no tenía la experiencia suficiente en esos aviones grandes, que eran los trimotores, él manejaba más bien aviones pequeños, eh, pone de copiloto a una persona que no tenía experiencia, un mecánico, un chiquito de 18 años que no tenía experiencia en manejar aviones La pista no estaba en buenas condiciones, la señalética era completamente manual, eran banderilleros tipo la Fórmula 1 y, y él comete un error, el banderillero de no marcar a tiempo la presencia de otro avión en pista Y, y los dos aviones tenían los tanques de combustible a pleno, entonces claro. se da un choque de frente, no, de, de costado, se lo, se lo da de pleno al otro avión y no tiene tiempo de despegar, San Mendoza, porque además el avión estaba muy cargado, con la carga muy mal distribuida, puesta básicamente en la zona trasera, lo cual dificulta mucho el despegue, y bueno, ahí se produce la tragedia, ¿no? Pero no hay ningún disparo, ni, ni discusión, ni, ni nada de eso, ¿no?
0: Sí, siempre se dijo que un, uno de los disparos se había matado al piloto, que por eso chocó el avión. Lo cual siempre me sonó bastante inverosil. Murió el abuelo de Carmen Barbieri ahí, ¿no? Exactamente, el Barba. Uh-huh. Guillermo Barba
1: Barbieri, una de las personas que más quería ver de él, y que bueno, ahí lo cuento, ¿no? Todos tenían cierta presunción de que algo mal iba a pasar y todos tenían mucho miedo de viajar en avión, lo cual no era una locura porque había muchos accidentes ahí. Claro. Estaba recién empezando la aviación aerocomercial y era lógico que tuvieran miedo de viajar en avión, ¿no? Era... Si la gente tiene miedo hoy, imagínate en 1935,
0: ¿no? Eh, voy a dejarte conversando con, con Horacio Marmulek y con Néstor Espósito. Yo tengo no? una más que tiene que ver con este, la vida amorosa de Gardel, que sí. siempre ha sido un enorme misterio.
1: Una vida muy muy este, muy amplia, muy de, de muchas mujeres, y una sola novia, María Isabel del Valle, la única novia oficial que tuvo Gardel, con la cual tuvo una relación compleja que no termina muy bien. Y, y él, bueno novias por todos lados no muchas actrices cantantes en cada pueblo un ¿no? amor podemos decir así y amores algunos más famosos no con con Mona Maris Como y con Maris. otras actrices este y compañeras que que siempre lo valoraron mucho y y hablaba muy bien de Gardel. ¿no? Felipe ahora Horacio, te saluda. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Y la pregunta es, en realidad, de lo que aún hoy las ramificaciones de, de la vida de Gardel llegan hasta hoy, no solamente en tu libro, sí. sino en toda la, la, la influencia que ejercieron en cómo percibimos a una figura pública, ¿no? Totalmente. Y bueno, es el único argentino prácticamente cuyo apellido es un adjetivo calificativo superlativo, ¿no? Es Gardel, ser Gardel, digamos, ¿no? Que, que ser Gardel quiere decir no solamente ser un buen cantante sino una buena persona, un tipo, un tipo de, de en el buen sentido, ¿no? Una, una persona modélica en algún punto y decimos nosotros es Gardel, ¿no? Y, y se le agrega a veces
0: le Gardel de pera. Le, Gardel de y... pera, ¿eh? después no. era el
1: avión. <risa> es, ¿no? no, no, claro, sí, todo, 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 lo máximo. Yo creo que, que sigue muy vigente, fíjate ahora. Esta chica Rosalía que, que acaba de grabar Volver, ¿no? Una versión maravillosa flamenca que. Los estrenó en el Madison Square Garden el año pasado, una locura, ¿no? Sigue vigente, sigue, se sigue. En en, en este momento está sonando Gardel en alguna radio del mundo, no tengo ninguna duda.
0: Felipe, en tus libros, soy Néstor, buen día. día? En en tus libros hay una característica distintiva que es encontrarle el lado B, el costado más humano a los próceres. Uno se imagina que son todos de bronce y vos mostrás al ser humano. ¿Con qué ser humano te encontraste en Gardel?
1: Y primero es el primer bronce que sonríe, con lo cual ahí tenemos una ventaja, ¿no? Los bronces, eh, los bronces, otros bronces Bien. tan serios, en posiciones marciales, adustas, acá lo, todos los bronces de Carlitos están sonriendo, incluso el del mausoleo de la Chacarita. Y me encontré con una persona tremendamente generosa, muy humana, un tipo muy, muy empático, muy atento a los demás, que, por ejemplo, en sus recitales, que siempre se llenaban, eh, quedaba mucha gente afuera que no podía pagar, eh, y él terminado recital, invariablemente le hacía un mini recital de cuatro o cinco temas ahí ah, en el primer, primer piso de los teatros. Un tipo que ayudaba mucho a la gente, casi sin saber quién era, ¿no? Era muy típico que dijera llevale estos pesos a fulano y no le digas que se lo mando yo, ¿no? Y una generosidad que algunos consideraban exagerada, este, porque era, no tenía límite, ¿no? En, en, tenía, le daba muy poca importancia al dinero, ¿no? te le importaba la plata se hacía valer por supuesto pero era un tipo que no tenía idea de la plata que tenía
0: ¿Y cuenta de fino
1: Perdona sí no te cuento una anécdota sí, divertida sí, de de fino ¿Cómo hago para conseguir cinco mil pesos? Le dice a Defino. Y hacete un cheque porque tenés 90 mil en, en el banco. <risa> <risa> Ese es, esa era, esa era un poco la, el, el vínculo de él con el dinero, pero él se hacía valer y firmaba contratos, bueno, que le van muy bien los contratos, ¿no? Con la Páramon, etc. Claro.
0: Y si bien era una Argentina muy diferente de sí. la actual, ¿le, le encontrabas alguna, alguna ideología política?
1: Y él tenía muy buenos contactos con el Partido Conservador, pero no tenía nada que ver con esa ideología, eso tenía que ver con conveniencia, con los tipos que le conseguían los papeles, los documentos, ese tipo de cosas, pero su pensamiento era un pensamiento de profundo sentido social, no con fíjate el repertorio, no de, cuando él le preguntaban qué tango, era, el preferido era Pan, que es un tango tremendo que habla de, de la huelga, del hambre, de un, de un padre que roba para darle comer a sus hijos, no Sira, Cuaforte, bueno, todo ese repertorio social que estaba tan presente en, en, en el repertorio de Gardel, ¿no?
0: Eh, ¿Quién era el mejor amigo de Gardel? Y uno de los mejores
1: era Leguizamo, sin duda. Mirineo uh-huh. Leguizamo era un gran amigo de Gardel. Maschio, que era un, 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 un cuidador de caballos dueños de un aras que, que, que tenía Carlitos, donde tenía Lunático, que este, ah, el caballo que era su caballo preferido. Sí, sí,
0: sí. sí al un caballo que le cantaba. Célebre
1: caballo. Sí, él le cantaba los sábados a la noche le hacía un pequeño concierto lunático para que corriera bien el otro día. Ah, ah, y cuenta más que que llegaba al estudio y, y lunático asomaba la cabecita sabiendo que venía a cantarle Carlitos. Qué este, No, tuvo tuvo buenos amigos, ¿no? El propio Defino fue un tipo muy cercano, el último administrador. Y por supuesto el Epera, ¿no? Que, que forman claro. esta sociedad maravillosa. Para mí los mejores tangos de Gardel, sin duda, son los, los que escribió junto a Lepera ¿no?
0: Felipe, ha sido un placer escucharte como, bueno. como cada vez... Eh, tengo tu libro, voy a leerlo. Bueno, es una perfecta. vida que me apasiona, la de Gardel. Los mitos populares son apasionantes. Totalmente. Este, ya vimos lo que pasó con Maradona el otro día. Total. Este, Así que bueno, te agradezco mucho que hayas adelantado esto y que hayamos podido charlar sobre Gardel, el día en el que Gardel hubiese cumplido 130 años, en el Día del Tango. Nunca mejor sí. este llamado. Un, un abrazo, abrazo grande para un todos. Un bien. Bien. Felipe, Felipe Piña pasó por, rezo por vos. Hablando de